0: マネー西山幸四郎のマーケットスクエアこんにちは。
1: 皆さんこんにちはアシスタントの大里清ですここからの時間はザンマネー西山光志郎のマーケットスクエアをお届けしていきます大引けの日経平均株価今日は4日続伸となりました終わ、えー、り値なんですが190円95銭高い22601円77銭ということでほぼ高値引けということになりました一、えー、週間通してみても今日は今週は300円以上の上昇というふうになっていま
2: なんか円高、ドル高のちょっとリスク回避的な動きになってたんですけどそれがまた今、揺り戻しているということで大きくはじゃあ方向性が出ているのかというと。まあ、アメリカの金融政策がどうなるかというのははっきりしないとですね、まあ、ちょっと動きがたいということなんですけど、まあ、その辺が、まあ、ジャクソン・ホール今日今晩、うんえー、と講演がありますね、えーまあ、パウエルがですね、まあ、トランプに忖度するのかあるいは中央銀行の独立性を貫くのかとその辺でまあかなり変わってくると思うんですけど、まあ、それが注目されているということですね
1: 。そしてドル円ですこの時間が百十一円の三九四マでの動きです。<笑>えー、今週の動きドルがしっかりな動きです,、ね、ですね、はい。はい。
0: まああの一時百十円割れというところも今週ありましたけれども、はい、まあ非常に滞空時間が短かったと。うん、で自分もですねレポートで書いててちょうど。えっと、収支ってドル円って確かちょっと売りのトレンドが出そうだなみたいに思ってたんですけど109円割れの110円割れのすぐ下に200日があったんで逆にそこ、押し目買いじゃないかななんていう風に言ってたらまあまあそこからの切り返しは結構、値幅出てきたかなただ、大きく見れば110、112このレンジからまだ逸脱してないなっていう印象ですかね。
1: マーケットについてはこの後お二人にたっぷりとお話を伺っていきますこの番組は youtube でも同時に配信をしております資料もご覧いただきながらどうぞお楽しみくださいまた動画については番組ホームページの方からぜひご覧ください番組ではリスナーの皆さんからのコメント質問もお待ちしています投資についての質問など随時受け付けておりますのでこちらもホームページのコメント欄からお寄せくださいザンマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれではこの後午後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアの提供でお送りしますお聞きの放送はラジオ日経ですトレイズマーケットです。まずは今日のマーケットを簡単に振り返っていきましょう。大引けの日経平均株価、先ほどもお伝えしましたが、今日は4日続伸となりました。終値、ね、190円95銭高い 22,601 円77銭。トピックスが 10.98 ポイントのプラス 1709.20 でした。当初一部、売買高概算で9億 8,377 万株。売買代金が1兆7634億円でした。値上がり銘柄数が1497、対して値下がりが515、変わらずは92銘柄です。当初一部売買代金のランキング。トップがソフトバンクグループ、2位に任天堂、3位がファーストリテイリング、4位がトヨタです。5位にソニーが入っておりまして、6位がスズキ、そして7位に駿河銀行入っています。8位、東海カーボン、以下、KDDI、三菱 UFJ と続きました。トップのソフトバンクグループ、今日しっかりの動き、2% を超える上昇となりまして、1100円で大引けとなっています。為替の動き確認しましょう。ドル円ですこの時間111円の4041ですユーロ円が128円の8591そしてユーロドルが 1.156568 あたりでの動きとなっていますマーケットのポイントまずは日賀さんからお願いいたしますはい
0: まずやはり今週はですね最初に気になってたのがやっぱりトルコの動向だろうなと、まあ、今週まるまるほぼ1週間お休みというような中にあってですねさらなるトルコ売りが続くのかというところで個人投資家の皆さんもですね、えー、やきまきしてた部分が多かったんじゃないかなとかなというふうに思うんですが1日だけ19円回復する場面があってそのあと17円と。のミドルかなまで下がるという、ちょっと値動きの荒い日があったんですが、そこからはですね、比較的、まあ落ち着いたというか、市場の目がですね、まあトルコから、どちらかというと中国に移ったのかな、という部分でですね、まあ18円台の前半を中心とした値動きというところで落ち着いてる、来てるかなと。ただ、ちょっとですね、まあドルトルコでもそうだし、あとトルコリライもそうなんですけれども、非常に今微妙なところで止まってるんですね。ボリンジャーのドルトルコのチャートで言うと、プラス1シグマの中には入ってきている。ただ標準偏差だとか、ADX はまだちょっときついかなと。売りのトレンドが完全にこれ消えたというのはですね、ちょっとまだ、あの、判断するには時期焦燥かなと。ということを考えると、一旦、まあ何の効果もなかった今回の米中問題が一応イベントとして終わったということになると来週じゃあ今度トルコのマーケットオープンしてきた時に海外の投資家を中心にまた売りから入るのかどうなのかというところが、やっぱ一つ週、あの週明けのまた動きとして気になるところですし、はい、さらには今週、確かあれですよねあの、トルコがボルトン氏の発言を非難、アメリカは経済,制裁経済戦争の遂行、トルコ法を無視。いうことでうん、あの例の、えーまあ、人質ではないんでしょうけども、はい、アメリカの牧師さんがずっと、まあ、監禁されてるとで、解放しなさいというふうには言ってるんですが、まあ、裁判所でもそれは否決されたというようなところで、相変わらずその辺の動きが続いてますと、で今週って、まあ、西山さんとも途中話してたんですけど、まあ、トランプにもスキャンダルが出てきたじゃないですか、はい、そうなってくると中間選挙に向けての自分の支持率というのが気になってくるその支持率の切り返しのためにです、ね、もしかしたらまたこれトルコの方に追加関税というのか、うん、あるいは別の。かのそうですね中国の問題がいったんあの片付いたので次ちょっとそっちに目を向けられるとまた嫌だなということではですねちょっとまた来週早々はちょっとトルコの動きには注意なのかなというところですねそしてもう一つ、まあ、その今今週は一時的に中国の方に目が向けられたという話をしましたけれども、えっと、先週のこの番組でも中国の上海株って結構際どいところまで下がってきてるよねえっ、ー、と2016年の2638っていうところがかなり意識されてきてるねという話をしてたかと思うんですが、はい、今週また神の見えざる手みたいなのがですねその辺り意識してか何かちょっとまた出てきたなというところで、まあ、2700のところまでは回復今日もまあプラスで今のところ動いてるようなんですが、はい、とはいえこのチャートもまた微妙なんですよ。まだ売りのトレンドになっ,てます、ね、なってるので、それがまたちょっと来週以降、一旦イベントは通過したけど、なんの進展もなかったわけですね、はい、だからそうなると、市場が今度、米中貿易摩擦、うん、まだ激化するんじゃないの、さらには長期化するんじゃないのっていうところを読んでくると、ちょっとこのあたりというのも、ですね動きとしてはまだ気になるところかなと。いうところですかねでまあえー、今週といえばあとあれもありましたよねトランプさんの FRB 利上げに対して気に入らない,に
1: らない<笑>発言もありました、はい
0: 、<笑>そこでまああの冒頭でもお話ししたドル円の110円割れっていうのはそこを受けての動きだったわけなんですが、うん、まあ昨日あたりですかね各地区連銀の総裁あたりからですねえートランプ大統領が金利の上昇に不満を訴えていることに対して自分の政策判断に影響することはないとか、うん、いうような発言も何人かがしててですね、はい、それこそ今日のパウエルさんが、はい、そういった
1: どんな話をするのかこういう
0: あの強気な姿勢をですね,ね明確に示せるのかどうなのかっていうのもですね、はい、一つ気になるところではあるんですがやはり今年、これからのですねあのマーケットのテーマ見ていく上では、うん、やはりその政治はい、という部分とあと、やはりこれを受けて金融政策、はい、粛々と FRB は利上げあと年2回やっていけるのかどうなのかというところはですね相場のメインテーマになってくるんだろうなといいう感じがしてます
1: 、はい、西山さんやはり政治、はい、そして金融政策を受けた金利の動きこの辺りがポイントになってくるというお話でした。うん
2: そうなんですね、うんでまあ、アメリカの,、ね、その国際市場の方は、はい、FRB が金利をね、まあ、利上げをやめる、遅らすことを望んでないと言われてるんです、今、でトランプがこの前、あのその7月に最初にちゃちゃ入れたときに、そのアメリカ金利上げるなと、うん、逆にあの日って、アメリカの金利上がっとるんです、はいだまあそのマーケットと、ねまあ、トランプの思惑がああちょっと違うものがあるんですけど、えー、あのトランプにとっては今、えっと、最高のパターン、はいまあ、彼のスキャンダルを置いといてですね、えー、あの相場的には最高のパターンになってるわけです、うん、でそれは、ねまあ、トルコの問題は今週休みなんでまた休み明けどうなるかということなんですけどこれもう落ち着いたのかという質問がよく来るわけですで落ち着いてないと私は。でなぜならね、トランプは今、あの、キリスト教のね、あの原理主義者から、ものすごい支持を急激に集めてるんです。はい、今までね、トランプはまあ女性問題でだらしがないとか、そのスキャンダルが多いっつうんで、まあ、真面目なキリスト教徒からしたら、ね、まあ、あの、あんまり好かれてなかったんですけど、はい、そのトルコに、その、うんと、
1: 強硬姿勢を取ってと強硬姿勢を取ってねを
2: ブ,ロン、うん、ブランソンさん牧師を、えー、っと返せとでそれはねトルコはもうアメリカに何回も話持ちかけて牧師を釈放するから、まあ、トルコの方としてはですねそのギュレンというそのアメリカに住んでるあれを返せと。要するにクーデ,クーデターの,ね,ーのね、黒幕だと、この前ね、エルドハンはもうひっくり返り、うんええ、アメリカのね,ね、スパイ入れられて、ええ、ひっくり返させられたんだとで、それの主犯がこいつだと、で、トルコは怒ってるわけですよ、で、ただ、トランプは無条件に、まあ、それだけ返せと、はいで、トランプはね、別にあの、えっとね、イスラエルに監禁されてた。トルコ人をね取り返してるんですエルドアンと会った時に。でそれとバーターでトランプは。その牧師を釈放してくれると思ってたんだけど、またトルコの方も、エルドアンもトランプも引いたらもう終わりなんで、引いたら地獄で攻めるしかないから、お互いに一歩もね、メンツのあれで引けないんですよ。で、それをやってるうちにどういう現象を起こるかやっ,ったら、じゃあトランプは、えー、トルコに関税を課したと、あそこからトルコの急落が始まってんです。うん、で、それで、えー、新興国不安とが起きまして、はい、今アメリカに、ただでさえ本国投資法とかね、えぇ、減税の絡みで、あの、金がアメリカに入ってる、あの、戻ってる中で、今度は新興国に投資されてた資金が全部アメリカに帰ってると。で、アメリカに金が返るってことはどういうことかっていったら、アメリカの米国債に入るんです。帰ってきた金は、とりあえずは、その後自社株買いに行こうが、その M&A しようがですね、とりあえず米債に入ると、今ね、この米国債のチャートが、え米10年債金利の、これ見ると、売りトレンドになって、金利が売りトレンドということも、金利の低下トレンドに入ってて、そうするとね、ここで何が起こるかっていうと株式市場が喜んでるわけです。で、ラッセル2000がですね、また高値更新相場になったり、これはゴールディロックスの復活だと。うん、それでトランプがね、その金利上げるのは消しからんと。わーわー言ってんで、まあ、パウエルもね、あら、あの、政治家みたいな人ですから、半分。はい、学者でも何でもないから、忖度して利上げ遅れていくんじゃないかと。で、ここでもう一発相場が、えー、高値更新相場になると、ニューヨークダウンもいう掛け声のもと、今、また株を買おうという。動きは出てるんです。で、それはアメリカの株が上がるには、このゴルディーロック相場には、米国債の金利低下っていうのは必須の条件なんです。で、それが、今実現しとるわけですね。だからトランプとしては中間選挙に向けて株が上がっていく、これで、その、副産物なんですけど、トルコ攻撃の結果新興国がダメだと。で、世界景気が悪いとアメリカしか良くないと。全部消去法投資でアメリカに株の方に金がまあ入ってきてですね、まあ株が上がっていくからいいだろうと。いう一つ、あの、トランプにとっては非常に良い
0: あれになってるんですねただ西山さん今金利は低下してるんですよねそれに伴ってイールドカーブってまたフラットニング化が進んで昨日あたりも蓄電銀の総裁がやはりこの間議論はしてるとはい恐らく今回もまた次の FOMC あたりで、そこが議論のまあ中心になっていく、まあ、一方で、だからといって、すぐにどうこうなるわけでもないけどねっていうようなところもちょっと織り交ぜてるんですけど、今、12月の利上げ確率って、本来だったら年2回、あと9月と12月みたいに言われてたのが、ちょっと12月って今、CME のフェドウォッチを見ると 64%、だからちょっと織り込んでたはずのものがまた、ちょっと織り込まれなくなってきつつあるのかなと。
2: いや、イールドカーブはね、うん、えっと、ハイテクの IT バブルの崩壊の時は、逆イールドになってすぐ暴落したわけです、株が。はい、で、えっと、金融危機、まあ、いわゆるあの、世界金融危機と言われるね、そのリーマンショック。この時は、えー、イールドカーブがフラットとか逆イールドになってからかなりのタイムラグを置いて、はい、まあ、1年1年半のタイムラグを置いてドスンド来たんです。で、イールドカーブがそのフラットになるってことは、金融機関にとっては、飯が食えないから、超短スプレットないから、うん、大変なんだけど、うん、まあ、それはかつては不景気の兆候と言われてるんですけど、株がすぐ暴落するわけじゃない。で、トランプはとりあえず、えー、っと、そのキリスト教原理主義者からね、人気が上がっとると。で、株もね、金利が下がって上がっとると。あの、イールドカーブがね、えっと、フラットになるのと、アメリカの金利が 3.4 とか5とか上がってくるのと、どっちがやばいかって言ったら、金利が上がる方が明らかに嫌、えー、なんですね、しえー、株式市場,は,式市場は。はい。だからそれはトランプにとっては、今別に悪い状況じゃないわけです。で彼はね、中間選挙後のことなんか考えてないから、<笑>とりあえずそこで勝っちゃいいんだと。う、え、ん、ー。だからそれまで株が持ってくれたらいいんだと。はい。あ,あとは、俺の意見にパウエルが忖度すればですよ、ちんたらちんたらやって、それは新興国危機だから、金利上げませんってうのはね、イエレンがチャイナショックが上がったから、うん起こったから、金利上げられないと、はいまあ、やらない理由はいくらでもあるんで、じゃそこら辺がパウエルが本当に忖度するのかどうかというのが、今後、焦点になってくるわけです
1: フォックスのインタビューで昨晩ですよね、トランプさん、その自分がもし弾劾なんかされたら、株式市場暴落するって言ってましたもんね。あ
2: れええ、まあそれはまあ、半ば脅しとしてね、ええまあ、彼のブラフン、まあ、一流のあれでやったんですけど、まあ。あの多分ですね、暴落しちゃうんだと思うんですよ、うんまあ、そんなことになったらね、弾、ま、劾、あ、まで行くとは思いませんけど大統領の
1: 弾劾っていうとね、トラ
2: ンプはまだ隠し,隠しデータをいくらでも持ってますんで、えー、彼はまあ軍産複合体の方にですね、あの徹底的にダメージを与えるです、ねうんうん、ことを出すって言ってますんで、はいまあ、選挙中から言ってますんで、それまだ温存してますんで、うんまあ、今、あの。全米のマスコミは全部揃ってトランプ叩きやってるんですけど、はい、まあちょっとそれはですねトランプには効いてないということだと思うんですけど、
0: うん、ちなみに今日のジャクソンホールでのテーマって、はい、アジア通貨危機だった20年前のテーマと似てるっていうようなのもねささ出,てす出てましたよねだからまたちょっと不安を煽ろうとしてるのかなっていう。それでね。結局ね、これま
2: あ私もトルコリラのチャート持ってきて、今これ休みだからまあ動いてないと。で、これまた週明けとあったらどうなるかわからないんですけど、今私が言った流れがね、その、まあ見方が正しいとすればですよ、えっと、今後何起こるかと,とトランプはさらにトルコを攻めてくるはずです。もっと関税活動とか、いろんなことをやってくるわけです。で、それで、人気が上がるわけですから、はい、キリスト教原理主義者から、ええ。金利も低下すると、新興国から、はい、うんで。だから彼は、トルコに対する、その、攻撃っていうのは、私は手を緩めないというふうに見てるんですけどね。で、じゃあ新興国全体にね、危機が起き落ち着いてるのかっていうのを見ると、ついにド、えー、っとね、ドルとロシアルーブル、はい。ロシアに対しても今まあ、トランプはロシアと仲いいんですけど、ええ、まあ一応まあ、あの、ガンガンやってるんですけど、これもう完全にドル高相場になってると。で、昨日はな、昨日じゃないや、トランプは今、あの、南アフリカに対しても喧嘩売ってまして、あの、白人の土地を取り上げて、どの農地改革をね、みんながやろうとしてるんですけど、それにまで文句つけてると。えー、まあ、彼の場合も同盟国にね、ナフタだとか運動に喧嘩売ってるぐらいだから、うん、で、結局それやればやるほどアメリカに金が集まってくると。いう。で、金利も低下すると。で、自分の人気も上がると。手を緩めるわけがないじゃないですか。
1: 攻撃は最大の、ええ、だから
2: 中国もね、もう11月に習近平と、まあトランプ会うんじゃないかと。で、その前の事務次官協議でね、えー、ちょっと貿易戦争が緩まるんじゃないかみたいな観測で言ってんだけど、トランプが一周してるでしょ、それ。だから、彼は今この路線を、その、やめることは私はないなと。いうふうふに見てるんですけどね
1: 、はいえー、ニューヨークダウの動きは、これは後半見ていきますかいや、
2: 今見たらいいんですけど、はいはい、で、ニューヨークダウはですね、結局の金利が下がりまして、えー、っと、またまあ、じわーっとした動きなんだけど、うん、まあ、高根県で、ええー、まあ、どういうんですか。うんそこそこしっかりしてるんです,でないんですよ。うん。だから、それはね、まあ、そうは言いながら、FRB がどういうスタンスを取るのかっていうのは、はっきりしてないと。で、うん、逆イールドになったら大変だっていう人が多くてですね、うん、まあ、その議論もすると。で、さらにはね、その資産売却についても、秋に議論するとか、うん、そうすると、まあ、9月頃にならないと、実際にはっきりしてこないなというんで、で、今の、えー、アメリカの株が上がるかどうかっていうのは、アメリカの金利次第なんで、まあちょっとそれはですね、なかなかあのー、あれなんですけど、ただ株はしっかりしてるんです。で、これなんで株がしっかりしてるかってと、1兆ドルもですね、自社株買いの資金がまだ控えとると。俺、うん、でね、もうか、賃金も上げないんだし、その自分のその経営者持ってる、あの、株の価値を上げてストックオプションで儲けようちゅうんで、その、えー、使うとこはですね、自社株買いか M&A、うん、それでまあ株の価値を上げようと、でまあ、そういう野ー図なむちゃくちゃなことをやっとんです、で私はね、バブルの末期っていうのは、今、日本でも設備投資が結構、結構増えてるんですけど、設備投資ってね、バブルのピークの頃に出てくんですよ
0: 、非常
2: にやばいんですね、この動きは。で、それはいいんですけど、じゃあ、実際の景気はいいのかっていうと。はい私はね、株の動き見るにも、こっちの先に見てんですけど。どうですかいやいや、これね、アメリカの木材先物と銅先物の,の値段なんですけど、で、ちょっと戻すんじゃないかと思ったのは、商品の下げがね、この止まって、まあ、わっと今ちょっとリバウンドして、で、ややまたうつむき加減になってきた。うつむき加減になってきてるっていうのは、株もちょっとうつむいてもおかしくないなと思ってるんです。こ,このちょっと戻した後は。でね、この木材先物ってこれ冷やししか出てないんで、とりあえず売りトレンドが終わった後の標準偏差も ADX も垂れた典型的な調整相場なんですけど、これもっと長い周足とか月足見ると、木材なんかもう完全にバブルしてたわけです、うん。で、バブルのピークから下がってるっていうのが、どうにしたって、その木材にしたって。はい、これが重要なんですね。うん、で、次にね、迫る足音ひたひたと続くリセッションと。これはね、あの、ニューラルネットっつってね、その、まあ、えー、っと、まあ、遺伝子的なね、その、あれで相場を予測しようと、まあ、2000年頃超流行ったあれなんですけど、まあ、それで見るとですね、まあ、アメリカの景気っちいうのは、人が予想しとるより早くやってくんだっつって、まあ、コンピューターが分析しとると。だかそれはね、えー、12ヶ月から18ヶ月後には訪れるかもわからないと。それは何で分析したかっ言ったら、原油の動きから、そのうんぬんと出てるんで、これ、ま、原油の突き足を持ってきてるんですけど、結局ね、ニューヨークダウンが高値更新しようと、ナスダックが高値更新しようと、これ私が一番、いつも言うんですけど、原油はこの世界金融危機、リーマンショック前の150ドルの高値をずっと抜けないわけです。これが、今、のの世界経済全体の姿なんです今原油だからちょっと戻してますよ、うん、戻してますけど、えー、もうそこが景気のピークだ、あのー、大きな流れで見ると、金融資本主義のね、バブルのピークで、今の、えー、アメリカの株高だとかね、日本のアベノミクスっていうのは、中央銀行が値付けして、まあ、いわばですね、仮想現実を我々は見てるんですよ。そ,ええ、それはもう自作自演で上げとるだけですから、うんはい、別に自発的な運動でもなんでもないと、えー、いうことなんです、うんで、気をつけないといけないのは、それでもですよ、皆さん、ほっといたら、うんまあ、パウエルはね、粛々と金利を上げざるを得ない。うんちゅうのは次の不景気の議論にしとるでしょもう FOMC の議事録見ても,もアホじゃないですから、もう100ヶ月超もね、その景気が拡大して、やがて不景気がやってくると。で、そのために、その時に FRB として何が必要かって言ったら、金利を下げるバッファーがいるんです。金利今 5% になったら 6% になったってことを 6% 分下げられるんだけど、今金利のバッファーがないから上げたいんですよ。次に、QE4 なんてもうやりたくない。で、資産売却もしてるわけだし、なかなかそういう方針転換もできないから、利上げのバッファーを作っていきたいと。で、それで淡々とね、まあ9月も12月も上げますと。はい、まあそれでも私に言わせたらチンタラチンタラした利上げなんですけど、うん、3ヶ月に1回と。まあそれでも上げますちゅうことになると、コまあの、ドルは上がるわけですよ。はい、とトランプとしては、こんな借金だらけなアメリカでね、うん、ドルと金利上げてね、お前、将棋かと。いう話をまたしてくるはずなんです。で、私はね、国家の相場は非常に難しくなるっていうのは、金利というファクターで見ると、ドルは上がるという選択しかとりあえずないんだけど、トランプはそれをね、政治的に封じ込みようとしてくるはずなんです。で、もう彼のこのところの発言見てると、これね、米国の利上げとトランプのドル安戦略と、これもう明確にドル安、戦略中のをね、宣言したんですよ、この時、この前。パウエルはけしからんと。で、ドル安に持っていきたいんです。でね、その、彼が言ってるようにね、なんでアメリカが景気、えー、好調だからっつってね、利上げになってそれでね、ドル高にせんならんのだと。ね。中国だとか日本は違法な為替操作、ECB もやって、散々儲けとるじゃないかと。これはしからんと。でね、この、ほかの国はみんな中央銀行が助け取るんだとその、その国の政権を、なんでうちは助けないんだっつって、パウエルに文句言ってるわけですよ、でここまで来ると、もう完全にトランプがドゥルエス政策っていうのはもう明確ですからで、私はね、この番組で言ったと思うんですけど、今のトランプの貿易戦争っていうのはね、巻き餌さにすぎないんです。要するに、貿易戦争をガチンコにやろうというのが彼の目的じゃない。はい、彼のビジネスのやり方を見たら、必ずその奥に最終的な落としどころがあるわけです。うん、貿易戦争で世界にか乱しいて、それでも何ともならんと、アメリカでは赤字も減らないと。そうすると、もうこれね、私が言ってんじゃないしに、まあいろんな指者が出て、まあブルームバーグにあの、ええー、と、なんだっけ。米国が為替操作する日と、通貨の議論不可避とプラザ合意の立役者と。まあ、プラザ合意を、え、格索した黒幕が出てきてね、まあ、そういうことになってもおかしくないと。で、JP モルガンからね、え、なんだ、ドイツ銀もね、え、第二のプラザ合意が起こったっておかしくないと。要するにドルの切り下げですよ。ということは、トランプは最終的にはアメリカの借金減らしするために、防引するために、これがしたいんですよ、プラザ合意がしたいんですよ、うん、で、その前段階として、貿易戦争が今、行われていると、で、それと同時に貿易戦争する以上は、通貨のところも必ず関係してくるでしょ、うん、で、もう口で、ドル高けん制をしだしたというのが、今の状況だと思うんです。中国版プラザ合意の話も出ていってますよね、このところ。だからまあ、結局ね、新興国は、それ、トランプが勝手にやることに対して、何にもできないんで、ドル離れを今やってるわけで、ロシアはいろんなことを、ドル以外の。通貨を作ろうとかねあるいは中国は原建てで原油を決済しようとかどんどんどんどん離れていってるんですでそれは離れてもらってもトランプは痛くもかゆくもないアメリカは鎖国して食えるわけですからまあ何とでもなるとでドルが安くなることはいいことだということなんですね
1: ここままではトトスマーケットをお送りしましたお聞きの放送は「ラジオ日経」ですトさあこのコーナーでは FX 取引の考え方についてリスナーの皆さんからいただいた質問を紹介しながら進めていきたいと思います今週もたくさん質問いただきましたありがとうございます、えー、ど素人投資家さんからの質問を紹介したいと思いますはい私のことかな。えー、西山さんの相場感など、西山さんの相場感など当てにならないを新庄にトレードしています。直近の8月ボラ急騰予想もアノマリー通りの推移となり順調にトレードできています。このボラ急騰予想、9月も継続して予想されていますでしょうか、9月は相場下落予想が体制を占めているので、ボラ急騰予想も意外感がほとんど感じられないので、ご意見、お聞かせくださいということです
2: 。はいえーっとね、私ははいい私相相場場当てにならならいというかね、まあ、相場感をその例えばね、向こう3年、これはまあ、あのー、えっと、分あビル・グロースがよく言ってるんですけど、向こう3年ぐらいの予想をまずしなさいと。で、まあ、相場のね、えー、短期的なのは3ヶ月以上の先の,あ先の予想なんていうのはどうなるかわかんないから、うん、まあ、したってしょうがないんですけど、まあ、当面3ヶ月ぐらいの動きを、まあ、予想して、で、何のために予想しているのかというと、私の場合、ポジションの強弱。えー、予想してた通り、相場が動いてきたら、いつもの倍のポジション取るということなんです。うんはい、で、今ね、皆さん難しいのは、まあ株もさっきニューヨークの、まあ、しっかりしてるんだけど、なんか力のない相場だなと。えーうん、でね、次、まあ今日はチャート持ってきた、為替のチャート持ってきたんですけど、ユーロドル。これの相場が、はい、この前、ユーロが、えっと、わーっと下げてたわけですよ。で、1.5 を抜いてきて、今度は、まあ、トランプ発言でね、えっと、ドル高は消しからんと。いうので、うんぬんでね、もう今、結局、これ、あの、標準変数も ADX もまた垂れちゃって、売りトレンドが出てたんですけど、何の方向性もなくなってる。で、ポンドドルも次見てもらいますと、はい、これぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ、これもう ADX と標準偏差が下がってる局面っていうのはね、取引しない方がいいんだって私は言ってるんですけど、上げたり下げたり。だからフィーリングでバズらのいいあ上がってきたから買おうとか下がってきたから売ろうって言ってるともうむっちゃくちゃやられるという局面でねで次5ドルドル<笑>これもそうですもう行ってこいのレンチャンみたいになってて
1: 次のコーナーでもテクニカル分析やるんですよ<笑>西山さんあコーナーだから大丈夫ですかね<笑>あい,
2: い,いいんですいいんです、はい、でねまあドル円も似たようなもんです、は
1: い、じゃあここまでね
2: 見たいきま、はいはい、この4枚にしときましょう、はい、じゃあ
1: <笑>すいません
2: でね、結局日、ひ、冷やしベースでは、何の方向性もないんです、ええ。で、こんな相場はね、見とった方がいいんですね。で、あの、私はいつでもいいんですけど、週足とその冷やしが一緒に買いトレンドないし、売りトレンドになると大相場になるから、それはね、トレンドはあのと、途中で故障するかもわからないけど、絶対乗らざるを得ないポイントなんです。で、今の相場というのはね、まあ非常に、えー、難しい。どっち行ってもおかしくないし、これ何やってるかって言ったら、売っとった人が今、買い戻し上げてるだけなんです。で、買い戻しが一段落すると、また下げてくるみたいな動きになっちゃって、だからまあ非常にね、えー、難しいい、えー、相場にななってるととうことなんですね
0: ただ、ボラ高まりそうですかっていう質問だと思いますよすいや、ボラ
2: テリティはね、だからあの、いつでも言ってますように、株のボラテリティが、えー、っが、過去何百年の相場調べてもですね、高まるのが5月、9月、10月、歴史的には、その9月、10月をどうしのぐか,か,かと、で、まあ、毎年のごとく10月の途中から上がっていくんですね、このところ、年末まで。だからまあ今年もその通りの循環になるかどうかわ分かりませんけどとにかく秋というのはそのボラティリティが上がると、えー、見といたほうがいいんじゃないかなというふうに私は思ってるんですけどしか
1: もその先ほどお話しいただいたように政治的なこうプレッシャーというか何か横やりが入ってくると急にマーケットが大きく耐えたりする可能性もありますもんね,今ね
2: パウエルが何やろうが、うん、何をどういう方針を表明しようがじゃあ彼が高鼻こと言ったと今日。はいジャクソンホールで、うん、ドル、素直に買っていいのかって、いや、その初動はそのドル買いになると思いますよ、うんすよね、トランプさんが3日のツイッターでーいあいつは、ね、眠たいこと言っとると、と何言っとんだと、<笑>言ったらですね、下手したらパウエルの首が飛ぶわけですよ。で、イエレンがあれだけ暴落も一回も起こさないで逃げ切ったわけですよ、まあ、彼女は。その歴代 FRB 議長の中で暴落の洗礼を受けずに。うんしたら、トランプもイエレンをね、すごく評価してるって言っとるわけですよ、口だけでは。で、なんでじゃあ交代させるんですかと、自分の言うことを聞くやつを連れてきてるわけでしょう。で、パウエルがもしそこで忖度しなかったら、えー、あの人首が飛ぶ可能性がある。だから私はですね、基本的には、アメリカの利上げは後ずれしていくと、いうふうに見とるんです。で、そうなった場合に、えー、っとこの野ーズなバブルがさらに延命すると、うん、その後の副作用がここで締めとかなかったら、余計にひどくなるということで、うん、来年が大変なるということなんですね
1: 、はいえー、そして比嘉さん、9月1日になりますが、名古屋でセミナーがありますこ、ね
0: はいえー、今年も全国セミナープロジェクト、はいえー、各地で開催させていただいておりますが、うんまあ、名古屋に。今度9月1日ですね、はい、お邪魔させていただくこととなっております
1: 9月1日土曜日12時30分からです名古屋駅直結ミッドランドホール名古屋駅直結ミッドランドホールで FX と株価指数 CFD をテーマにしたセミナー開催する予定となっておりますえ9月1日セミナーのお申し込みなんですがこちらはインターネット限定ですラジオ日経のウェブサイトで受け付けております抽選で80名様無料ご招待、えー、締め切りなんですがあさって8月26日,明後日、はい、になっておりますのでぜひ皆さん早めにお申し込みいただければと思います。ここまでは「トラリピボックス」のコーナーをお届けしました。オリジナル注文トラリピでおなじみ、そして当番組リスナーの皆さんには、なじみ深い FX 会社、マネースクエアでは現在、新規講座開設キャンペーンを実施しています。9月30日までに新規講座を開設し、10月31日までにキャンペーンへのエントリーと入金が完了した方には、漏れなく書籍。実践 FX トラリピの教科書をプレゼントいたしますさらに10月31日までの期間に取引をされ新規売買が50万通貨以上成立しますと通貨量に応じて M2J ポイントをプレゼント M2J ポイントはマネースクエアに口座をお持ちの方だけがご利用できる独自のポイントサービスでポイント数に応じてギフト券やグルメなど様々な商品と交換できますまた、マネースクエアオリジナル注文、トラリピの手数料が無料となるキャンペーンも9月29日まで同時に実施中です。まだ講座をお持ちでなくて、マネースクエアやトラリピが気になるという方、ぜひこのキャンペーンをご活用ください。キャンペーンの詳細はザンマネー番組ウェブサイトのマネースクエアキャンペーンバナーをクリック。マネースクエアの取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください金融商品取引業関東財務局長金賞番号第2797号お聞きの放送は「ラジオ日経」ですのマーケットスクエアさあこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日のテーマです9月に向けたテクニカル分析、うん
2: 、まあテクニカル行く前にね、はいまあ、ちょっとひ一言、まあ、ファンドのあれを紹介しておきますとね、えー、っとグッケンハイムパートナーズっちゅう、まあ、有名なファンドがあるんですけど、まあ、ここはね米株に非常に強気で。でうん、来年以降は危ないと、うんまあ、19年か20年にはまあ危機が来るだろうと言っとったんですけど、前倒ししてるんですねで、売るなら今しかないんだと、うん、要するに、リグイ推奨をまあ顧客にしとるわけです、はいまあ別に皆さんにその通りセせいって言っとるんじゃないですよ、えーえー、彼が借り取りのとだと、はい、だからそれはね、今のトルコ危機っていうのは、97年。まあ、九十七年のアジア危機型の、その、まあ、パニックか、あるいはまあ、ロシア危機型のパニックが来るんじゃないかと、まあ、政治の状況も含めてね、非常に危ういと、いうことで、まあ、継承を鳴らしとるわけです。で、それはまあ、どうなるかわかりませんけど、まあ、あの、んとね、最近は私はまあ、ちょっと今日は時間がないんでもうしませんけど、えっと、ネットフリックスだとかね、まあ、個別企業のね、いろんなあのハイテクの、銘柄あるでしょえー、ファングというか。ファングの中でも、でねうん、えー、ちょ
1: っと弱い方ですかフェイスブックとか。だからフェイス
2: ブックとね、私はまあ、あの、株の講演会でもフェイスブックとネットフリックスは全く進めてないんですけど、もうかなり脆弱だという分析がですね、まあ結構レポートで来てまして、ハイテクもね今まで、一辺倒の強気でなくなってる。で、もうこの金余りで自転車操業にどこもなってるんです。すごく景気良さそうに見えるけど。で、まあ、それはともかくね、えー、先ほどのテクニカルの話をまあしなきゃいけないんで、じゃあ今何やってんのかと。はい、で冷やしなんかやってもね、もう全然話にならないということで、で、まあ、このユーロドル相場を見ていただきたいんですけど、はい、これはまああの、だっけ昨日の夜中のこれあこれ昨日の夜中なのかな
1: 2時24分ってなってますね昨日の夜中なのかなうん
2: とちょっといつのか忘れましたけど、はい、まあ<笑>こ,こ,ここのところ数日の動きですよ、はいええ、でね、まあ、ユーロドルの冷やしはトレンドがなくなったと売りトレンドがなくなっちゃって、はい、でで4時間は今度は買いトレンドになってるわけですはいねで次1時間見てもらうともう買いトレンドの循環がどんどん続いてるんですは
1: いユーロドルでねはい
2: で次30分見てもずーっと買いトレンドのいい相場がついてるんですだからまあいつでも言うように相場は、えー、見える時間帯によって全然違うんでもっと短いの、はい
1: 、5分1分
2: 分足なんか、こんなもんもう完全に買いの流れの相場で、まあ1分足もね、まあこの時、まあたまたま上がってた局面なんでそうなっちゃうんですけど、何が言いたいかというとね、私がやってる標準偏差ボラティリティトレードっていうのは、一切パラメーターも何も変えなくて、1分足でも5分足でも、日足でも週足でも、全部同じやり方で見てるわけです。で、それはもう株でも、コモディティでも、通貨でも何でも同じ。えー、まああらゆるタイムフレームに、えー
1: 、対応している対応
2: してるっていうか拡張が可能であるともう何にでも当てはまるんだと、うん、ほいでねえー、っとよくねその冷やしでトレンドが出てなかったら、はいえー、4時間とか1時間であっても方向性がね、えー、定まらないんでそうですねもうまああ,のあんまりポジション取っても成功しないよ、うん、ということを言ってるんですけど、はい実はあの、通貨って、まあこれす、えー、っとね、私はまあセミナーですから、これはまあ言わないことにしてるんですけどね。まあ軽く言っときますと。はい。あのー、これユーロドルとドルスイスの1時間足中、かなりえ1時間足を圧縮して。はい。うんそうすると、この緑の下バーになってるところが買いトレンドで、オレンジは売りトレンドなわけです。で、これはね、例えば、ユーロドルの1時間足っていうのは、日足でトレンドが出てようが出ていまいが、私はね、まあ、90年代にあらゆる研究をして、何分足が儲かるんだっていう話を、まあ、この番組でもいろいろしてんですけど、1時間がいいんだってことを言ってるんです。で、まあ、アルゴリズムから何から1時間でいろんな売買をやってるんですけど、これ見てるとね、大里さんどうですかその、売りでも買いでも、この標準偏差とね、このボラテリティの ADX の大きい見てるとトレンドがで出てるでし
1: ょ。はい。あの、綺麗にトレンドが出てますね。はい。1時間で。だから
2: こういうのはもうアルゴリズムトレードっていうか、機械にやらしといても、全部儲かるわけじゃないですよ。やられたり、システマティックなストップを入れながらやるんですけど、トータルとして、金が残る可能性が高いんです。
1: これ、ユーロドル、ドルスイスという組み合わせですが、一番トレンドが出やすい1時間でっていうのは、このあたりの組み合わせなんですかいやいや、だからユーロ
2: ドルっていうのは、まあ、あの、これ、いい相場なんですよ、はい。で、ドルスイスはさほどでもねもう、あの、冷やし見たら全くの横ばい相場で、うんはい、それでもね。うんこのまあ1時間もまあちょっと横ばいっぽいんですけど
1: 、
2: それでも、この標準偏差と ADX の下のその形状を見てると、バンバンバンバン跳ねてるでしょ、1時間では収益が上がる可能性が高いということなんですね。大里選手も1時間足取引して、結構、成功してるっていう話なんですけど、いやいやあまあ1時間っていうのはね、いやいや、それは全部儲かるわけじゃなしに、相合はね、半分失敗してもいいんですよ。はい、だけど、儲けよりも、えー、損の方が大きくないといけない。それには、まあトレンドを取らないとね。儲けよりも損が大きい。いやいや、あの、いや、損より儲けより、そうでうね、儲けの方が、多く、大きくなければいけないんですけど、まあそれでね、うん、まあ、あの、こういうトレンドのない時は、そういうことをアウトボクシングをやってると。いうことなんですね。<笑>
1: はい。ここまでは、マーケットスクエアをお届けしました
0: 。マーケット投資戦略。
1: さあ、このコーナーでは来週に向けての投資戦略を伺っていきます。日嘉さんです
0: 。はい。私、えっ、ー、と、このところ、えー、この番組出演しているときって、比較的、えー、カナダドル円というのをですね、はいえー、お伝えすること多かったかと思います、はい。一応ですね、8月の1日から昨日まで、カナダドル円の84円から86円。昨日良
1: よかったですよね、ありましたよね、はい。という
0: ようなところでですね、トラリピ10本を仕掛けて、1万通貨利益1000円を取るというのでやったら、どんくらいだったんだろうというふうに思ったら、45回。回転してたとまあ、先ほど、まあ、トレンドのお話が出ましたけれども、はい、まさにカナダ円というのは、レンジがぴたりとはまる通貨ペアだったのかなと。今、ちょうど移動平均線近辺というところなので、ちょっとこれ、まだ続くかなとは思うんですが。うん来週はですね、実は今回ちょっと取り上げるのは5ドル円にしてみようかなと
1: 。5ドル円ですか、はい、なんかちょっと政局不安があったりとかしておっしゃる通り、はい、そ
0: こを逆に狙ってみたいかなと、まあ、今日は新たなですね、はい、第30代の首相というのが、また、決まった,ままたというところで、一時的なですね、リスクはまあ遠ざかったかなどちらかというと、中国株がもし下がったときに5ドルも影響ある、うんうん、その時の80円割れを、おしめとして拾っておいてはいかがかなというご提案で
1: す。はい、えー、チャートを見ながらぜひ取引をしていただければと思います。えここまでは投資戦略のコーナーをお届けしましたえ。この時間ドル円が百十一円の三四三五です。ユーロ円なんですが百二十八円の七九八五あたりでの動き。えー、っとそれからユーロドルが一点一五。六九七二での動き、ドル円、あ、オーストラリア円ですね、八十一円の今。丸五一一での動きとなっています。では、そろそろお別れです。今日ここまでのお相手は
0: 。西山豪志郎とマネースクエア日が広しと
1: 。大里清でした。さようなら。この番組はマネースクエアの提供でお送りしました。